0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en el libro de Mateo en el capítulo 7 libro de Mateo capítulo 7 tomaremos los dos primeros versículos de este capítulo para usarlo como base a todo lo que hablaremos hoy en realidad este capítulo 7 tiene muchos enfoques está hablando acerca del juzgar a los demás la oración como regla de oro, la puerta estrecha, por su fruto los conoceréis, nunca os conocí, los dos cimientos. Tiene varios enfoques que vamos a poder analizar en esta hora, eh, quizás no de forma profunda, pero por lo menos aprendiendo eh, de este capítulo 7. Leamos entonces Mateo capítulo 7 versículo 1 y 2 de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando muchas gracias Señor porque nos permites en esta hora tener tu palabra a nuestra vida cada uno de nosotros Señor que recibimos constantemente tu palabra somos enriquecidos, fortalecidos, animados, levantados, proyectados, enfocados, dirigidos por tu palabra. Y hoy Señor te pedimos que esta palabra pueda ayudarnos a entender primero nuestra posición y segundo podamos ver Señor a la luz de ella cuál es la, el actuar que debemos tener hacia los demás. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos a través de esta palabra. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a hablar en el día de hoy y usar como título rápidos para juzgar, lentos para corregir. Muchos cristianos uh, aseguran que no se puede juzgar ellos lo dicen abiertamente que no se puede juzgar también aseguran que no se puede denunciar lo malo que es algo incorrecto denunciar lo que está mal ellos aseguran que quienes denuncian lo malo lo aplican de esta manera les falta amor y que en lo que juzgan, ellos serán juzgados. Pero la pregunta es, al iniciar, ¿qué dice la Biblia al respecto? Porque eso es lo importante para nosotros como hijos del Señor. Si solo leemos estos dos versículos que acabamos de leer, por supuesto, parece, parece decir que podemos juzgar. Ojo, dije, parece decir. Pero debemos estudiar todo el pasaje porque para interpretar el texto debemos también considerar el contexto de todo lo que allí aparece. Lo que está antes y después de estos versículos, a eso me refiero. Lamentablemente estos versículos han sido mal interpretados. En forma rápida, acelerada, quizás, no sé, malas intenciones no lo puedo juzgar de esa manera no el término juzgar si analizamos ese término puede significar decidir puede también significar opinar puede también significar creer puede también significar considerar incluso puede considerar afirmar después por supuesto de comparar algo por lo tanto el término juzgar tiene mucha amplitud en este sentido. Ahora en este pasaje no se dice que a un hijo de Dios se le prohíbe juzgar a otras personas. No está diciendo eso. Lo, lo que significa realmente es que no debemos juzgar los motivos de los demás. Usted no puede juzgar motivos usted debe juzgar hechos a eso me refiero juzgar los motivos de los demás es lo que no debemos hacer en el sentido de condenar a las demás personas porque nosotros estamos juzgando los motivos entonces usted no sabe por qué motivo alguien está haciendo algo no sabemos ni tampoco comprendemos por qué otro hijo de Dios es decir un hermano nuestro un cristiano un creyente ha actuado de cierta manera no tenemos idea por qué lo hizo creo que varias veces nos hemos encontrado en esa circunstancia en donde alguien ha hecho algo y alguien le ha dicho a usted mira lo que hizo el hermano te parece bien lo que hizo entonces usted responde y dice: es que yo no sé por qué lo hizo tiene que tener algún motivo entonces juzgar los motivos es muy difícil porque solamente vemos lo exterior la acción las palabras en cierta en cierta manera y Dios nos, no nos prohíbe que juzguemos las acciones buenas o malas podemos juzgar las acciones buenas y malas ahora la pregunta sería entonces para analizar qué es lo que realmente estaba enseñando nuestro señor Jesús en esta ocasión ¿Qué es lo que realmente prohibía a sus discípulos el señor Jesús realmente les prohibía juzgar es prohibido hagamos algunas preguntas para entenderlo es prohibido que los supervisores juzguen a sus subordinados o a los que están bajo su cargo para evaluar su desempeño se prohíbe entonces a los supervisores que juzguen, juzguen a aquellos empleados para evaluar su desempeño usted diría que no porque esa es la labor que deben cumplir es prohibido entonces señalar los errores de aquellos que dañan al pueblo de Dios también es una buena pregunta responder es definitivo entonces que no no es prohibido señalar lo que está mal cuando se daña la obra de Dios. Más bien Jesús advierte el hecho de juzgar los errores de los demás de manera irresponsable. O sea el Señor Jesús aquí hace mención que con la misma severidad que juzguemos a los demás con esa misma medida o con esa misma severidad nosotros seremos juzgados por otros si yo soy bueno para juzgar a los demás en los hechos en las acciones y soy severo en hacerlo entonces también alguien va a juzgarme a mí con la misma severidad por ahí el versículo dice con la vara que medimos seremos medidos entonces la práctica de juzgar a los demás desde debe hacerse y lo puedo plantear así debe hacerse con mucha sabiduría con mucha misericordia porque si somos severos Dios nos tratará de la misma manera y creo que nadie quiere la severidad de Dios sobre su vida. ¿Qué dice el libro de Santiago? Santiago capítulo 2 versículo 13 nos dice porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio también el apóstol Pablo exhortaba a los creyentes a no ser duros con con aquellos que han sido encontrados en pecados cuando usted encuentra a alguien en pecado o cuando usted sabe de alguien que pecó cuando usted sabe de un hecho que es pecado cómo juzga usted a la persona entonces Santiago dice que nosotros no debemos ser duros en ese sentido para que nosotros cuando pequemos no seamos juzgados duramente sino con humildad y con consideración cuando vamos al libro de Gálatas cuando le escribe Pablo a los Gálatas en el capítulo 6 versículo 1 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado o sea nos está diciendo tengan cuidado si alguien cayó en pecado no lo juzguen duramente porque les puede pasar lo mismo a ustedes y ustedes van a necesitar qué cosa la misericordia por tanto si nosotros emitimos juicio, este debe ser acompañado por la misericordia, por la humildad. Considerando entonces a aquellos que, que cometen el error, que, que se han equivocado, que han pecado, no podemos criticarlos porque sí nada más, sino que debemos entender que no podemos hacerlo sin misericordia. Cualquiera puede cometer un error y jamás tiene que ser una crítica destructiva si de alguna forma lo podemos añadir de esa manera eh, que menoscabe la, la, la dignidad de aquella persona eh, porque si no con esa misma medida que nosotros medimos vamos a ser medidos. Recordemos algo, el libro de Mateo capítulo 7 versículo 3 al 5 enfoca de esta manera y dice dice ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el tuyo o la viga en el ojo tuyo o de tu hermano? No, eso es complicado, ¿no? aquí es donde nosotros debemos entender la palabra de Dios dice déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo y sigue diciendo allí dice hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano es bien fuerte lo que dice aquí no es bien decidero, es bien directo el señor aquí Aquí el Señor Jesús está comparando esa pequeña partícula de acerrín en el ojo de un hermano o la paja, la pequeña, como pequeña, no sé cómo llamarle, ¿no?, eh, y eso tan pequeño que está en el ojo de su hermano y el otro no echa de ver el, el enorme el enorme tronco de árbol que está en su propio ojo. Es una cosa imposible de que tengamos un tronco en, en el ojo. no Pero estoy hablando de lo que Jesús plantea aquí. Ese tronco representa al espíritu de crítica y de prejuicio que tenemos. Muchas veces nosotros seres humanos somos prejuiciosos. Enjuiciamos antes de conocer los hechos. Entonces con semejante obstáculo en nuestra visión, en nuestro ojo. No estamos en posición de juzgar la pequeña falta del otro. También el Señor Jesús habló a los fariseos, recuerde usted. Dice, les dice a ellos hipócritas que coláis el mosquito y tragáis el camello o sea aquí estamos viendo algunos puntos en los cuales nosotros debemos tener cuidado aunque Jesús aclaró que no debemos emitir juicios severos sobre otras personas también dijo que conoceríamos a los demás por sus frutos un predicador solía decir yo yo no soy un juez sino soy un inspector de frutos imaginémonos un inspector de frutos va a ver los frutos si están buenos o, en, o están malos esto es como cuando Jesús vio a la higuera a distancia y vio la higuera muy frondosa y se acercó a ella para qué para ver la calidad de sus hojas para ver la sombra que daba para ver cuántas hojas tenía no se acercó a la higuera para buscar en ella fruto y no lo halló entonces aquí es donde nosotros debemos entender esto nuestro señor hace uso de esta figura literaria para de alguna manera conducirnos al verdadero significado de sus palabras el verdadero énfasis está en observar nuestros propios errores antes de ver los errores de los demás pero cuánto nos cuesta ver nuestros propios errores no cometemos errores a diario nos equivocamos a diario hablamos más de la cuenta hablamos menos no decimos no respondimos en fin hacemos tantas cosas eh, sabe el señor aquí condena a aquel que mira la paja que está en el ojo de su hermano y no considera la viga que está en su propio ojo la, lamentablemente el hombre tiende a criticar los errores de los demás somos no sé si llamarlo así por naturaleza que somos criticones no sin considerar nuestros propios errores en la biblia hermano querido encontramos algunos ejemplos de esta conducta cuando vamos al libro de juan capítulo 8 versículo 3 al 7 dice entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida, dice, en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés, o en la ley nos manda a Moisés, apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mire lo que le decían más esto decían tentándolo para poder acusarlo pero Jesús inclinaba, inclinaba inclinado hacia, hacia el suelo dice escribía en tierra con un, su dedo y como insistieron en preguntarle constantemente se enderezó y les dijo, el que de vosotros, así dijo Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los escribas y fariseos juzgaban duramente el pecado de la mujer, pidiendo que de acuerdo a la ley de Moisés, la tal mujer debiera ser muerta y le insistían a Jesús que su opinión para ver, de alguna manera que Jesús diera su opinión para ver si estaba de acuerdo o no con la ley de Moisés. Y como insistían tantos, entonces el Señor les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eh, ¿Se imagina que estemos nosotros en ese momento y seamos nosotros los que estamos allí? Eh, ¿Qué haríamos? ¿Qué bueno no tenemos piedras no pero por lo menos el señor nos dice bueno el que esté libre de pecado el que esté libre de pecado lance la primera piedra sabe esta declaración le dio un giro a toda la circunstancia y a toda la situación allí un giro de 180 grados y, y pasó de alguna manera la atención la de estar centrada en, la, en el pecado de la mujer a considerar el pecado Individual de cada uno de los acusadores, ya que en la escritura declara, por supuesto, cuando leemos nosotros en Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros o los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí yo siempre doy gracias a Dios en esto, ¿sabe por qué? Porque esta gente fue honesta. Fue honesta. Su conciencia los acusó. Eran pecadores. Muchas personas como estos se dedican solo a señalar el pecado en los demás, a emitir un juicio contra los pecadores y los errores por supuesto de otros sin considerar que ellos mismos son pecadores semejantes o peores a los otros. Entonces por ello Jesús condena a los tales diciendo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces antes de emitir un juicio sobre los demás debemos hacerlo con nosotros mismos. Antes de corregir a los demás debemos corregirnos nosotros mismos. Nuestro juicio tiene que estar fundamentado en hechos, hechos verídicos y jamás en suposiciones y menos en murmuraciones. Por tanto, nuestro Señor Jesús espera que nuestro juicio sea justo y que antes de juzgar a otros, nosotros estemos limpios del mismo error. Esta es la primera parte del mensaje y el silencio nos invade. Veamos ahora la oración y la regla de oro. En Mateo capítulo 7 versículo 7 al 12 habla acerca de la oración y la regla de oro. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿cuánto más vuestro padre celestial os dará a vosotros aleluya, aleluya buenas cosas a los que la pidan así que todas las cosas que queráis o querráis que los hombres hagan por vosotros o con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces aquí Jesús nos habla acerca de la oración y la profundidad en cuanto a lo que nos enseña de la oración, que es por supuesto incalculable. En estos versículos se nos da la seguridad de que nuestras oraciones serán escuchadas y también respondidas ahí aparecen tres palabras pedid, buscad, llamad y esas nos sugieren perseverancia y oración una oración frecuente por supuesto en tanto que los verbos que aparecen allí y dice recibe, haya y abrirá nos da la idea de seguridad de obtener nuestra respuesta. Por lo tanto, el Señor nos está enseñando de que nuestras oraciones serán escuchadas y al mismo tiempo serán respondidas. Ahora bien, esto no significa que recibiremos exactamente lo que pidamos, ya que Dios es soberano en sus decisiones y sabe lo que es mejor para nosotros. Ni siquiera nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros mismos. En el Libro de Romanos capítulo 8 versículo 26 dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles o sea tenemos que considerar el hecho de que podemos pedir cosas que en lugar de mejorar nuestra comunión con Dios pueden empeorarla y eso pasa normalmente porque nosotros pedimos y pensamos que si le pedimos algo al Señor no importa que Él lo va a conceder y no es así debemos saber Recuerde lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces a veces debemos preguntarnos si eso que estamos pidiendo está realmente en la voluntad de Dios o no. Ahora independientemente de cuál sea la respuesta de Dios para nuestra oración, podemos estar seguros que recibiremos ya sea un sí o un no de parte del señor ha recibido algún no en su vida cristiana yo creo que sí suena extraño no yo creo que sí ha recibido un no <ríe> y también ha recibido un sí de parte del señor en su vida cristiana ahora en este sentido ya sea que recibamos lo que esperamos u otra cosa diferente a la que hemos pedido porque el Señor sabe y conoce lo que necesitamos ya sea que la recibamos pronto o aparentemente tarde escúcheme bien podemos estar seguro que nos responderá de acuerdo a lo que más nos convenga de acuerdo a lo que más asegure que nuestra comunión con Dios no se pierda la enseñanza aquí es sencilla si nosotros que somos malos y que somos pecadores yo digo amén si nosotros que somos malos y, y que somos pecadores sabemos dar buenas dádivas o presentes o regalos a nuestros hijos cuánto más hará nuestro padre celestial con nosotros si pedimos alguna cosa por tanto entonces podemos estar seguros que tenemos un padre celestial amoroso cariñoso que nos oirá, que nos escuchará, que atenderá nuestra súplica en cada una de nuestras oraciones. Él estará escuchándonos y estas jamás quedarán sin respuesta. Como dije, nos dará un sí o nos dará un no. Si es un sí, nos dará lo que hemos pedido. Si es un no, entonces sabemos que no está en la voluntad de Dios. Veamos ahora, siguiendo en este proceso, vamos ahora a saltarnos o a pasar a lo que es los dos, los dos caminos, los dos caminos. Allí la marca como la puerta estrecha. Mateo 7 versículo 13 y 14 dice entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hallan las cuatro últimas enseñanzas que siguen a continuación parecieran eh, de alguna manera ser la conclusión final del sermón del monte les recuerdo un poquito que cuando comenzamos en el capítulo 5 dijimos que desde el capítulo 5 al capítulo 7 estaba todo el sermón del monte y esto está dentro del sermón del monte ahora en estas palabras o en esto que enfoca nuestro señor nos advierte las duras consecuencias de aquellos que no viven de acuerdo a la voluntad del padre celestial y comienzan lamentablemente a desviarse aquí él nos exhorta y exhorta más bien a sus discípulos a que se esfuercen por entrar por la puerta estrecha y la ilustración presentada por supuesto aquí no es la de una elección entre una senda ancha y brillante <ríe> como como mundo de no sé o con mucho ocio y diversión aquí nos muestra de alguna manera un callejón estrecho oscuro y poco atractivo eso es lo que nos muestra el señor lo que está ilustrando por supuesto con la puerta ancha no es para que nosotros decidamos allí tomar ese camino sino que nos está mostrando el camino que debemos seguir que es la puerta estrecha de hecho la realidad se parece más a la imagen de un embudo por decirlo así si entra usted por el embudo de alguna manera lo puedo graficar eh, con forma de embudo por el extremo ancho usted entra por el embudo extremo ancho verá que al avanzar se va estrechando hasta llegar a lo más pequeño y podríamos decir incluso a la muerte, la destrucción y el infierno pero si entra por la otra parte por la senda estrecha que forma también un embudo por el extremo angosto va a encontrar que poco a poco ese embudo se va enanchando y va llegando a una bendición extraordinaria con Cristo quien con sus propias palabras dijo que él era el camino, la verdad y la vida. No hay duda de que cuando nosotros iniciamos el camino en Cristo Jesús. Poco a poco se fue abriendo ¿no? Y hoy nosotros disfrutamos de la presencia de Dios. De la bendición de Dios en una forma extraordinaria. No como antes, antes estábamos estrechos en toda nuestra vida espiritual. Pero hoy se ha ampliado, gloria a Dios por eso. Sabe, a lo largo de la historia de Israel podemos ver cómo Dios siempre animaba a Israel de diferentes maneras, de diferentes formas, a escoger el camino correcto constantemente. Tenemos muchos ejemplos. Josué, por ejemplo, les exhortó a ellos diciéndoles allá en Josué capítulo 24, versículo 15: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos, hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán o del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová Elías también amonestó al pueblo de Israel constantemente lo hacía que claudicaba entre dos pensamientos y cuando dice allí en Primera de Reyes capítulo 18 versículo 21 dice y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Baal id en pos de él y el pueblo no respondió palabra esta es la realidad hermano querido que hablar de Isaías cuando los animaba a recorrer el camino justo y no desviarse de él en Isaías capítulo 30 versículo 21 nos habla allí, nos enfoca a esta realidad. Entonces, sus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Constantemente, cada uno de nosotros nos encontramos tomando cómo llamarle diferentes elecciones algunas no sé triviales pasajeras pero otras de gran importancia las cuales trascienden en la vida las decisiones que tomemos son sumamente importantes en nuestra vida generalmente sabe usted el ser humano se ve atraído por el camino fácil he enseñado muchas veces y ha dicho esto que es una cosa lógica no a ninguno de nosotros nos cuesta hacer el mal nos sale natural. No nos cuesta, pero a todos nos cuesta hacer el bien. Por eso es que luchamos constantemente. Entonces, aquí es donde vemos que nos cuesta, o sea, nos, nos es fácil seguir el camino ancho o el camino fácil. Entonces, aquí el camino es un camino fácil, con muchos placeres, con muchas riquezas, constantemente rechaza aquel camino que le muestra dificultad nadie quiere andar por un camino difícil sin embargo frecuentemente las cosas buenas de la vida requieren esfuerzo requieren dedicación y un camino difícil hermano querido no es fácil de andar y nuestro señor Jesús nos deja claro en estos versículos que debemos escoger el camino angosto que es el más difícil Sigamos viendo y estudiando por supuesto no tenemos todo el tiempo para profundizar. Me encantaría algunos puntos más pero tenemos mucho que ver. Mateo capítulo 7 versículo 15 y 16 habla de los falsos maestros. Dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis y dice acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos aquí vemos entonces que conociendo el mal que los falsos profetas causaron en Israel en los tiempos antiguos nuestro Señor Jesucristo advierte a sus discípulos diciendo guardaos de los falsos profetas la palabra guardaos proviene del griego que es prosejo la cual significa estar alerta con todos nuestros sentidos con el fin de cuidarnos, con el fin de estar atentos a cualquier peligro ¿sabe? nuestro Señor nos pide estar atentos discerniendo el peligro viendo y observando todo peligro que pueda llegar y que pueda provenir de un falso profeta y es así porque se presentan como servidores de Dios un falso profeta no se va a presentar como el, como, como el enemigo o como alguien malo, se va a presentar como servidor de Dios. Y por ello Jesús los compara como lobos vestidos de ovejas. Vienen a vosotros, dice, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los, les rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina la presentación que hace aquí hermano querido es quizás ambigua o engañosa en realidad los falsos profetas siempre lo están haciendo de esa manera pero la escritura nos dice que nosotros los conoceremos por sus frutos ¿Qué es lo que tenemos que observar en sus vidas el fruto nuestro Jesús, el Señor Jesús nos da cómo llamarle la clave en este sentido para identificar a estos eh, falsos ministros que tienen apariencia de piedad ¿Qué sucede con ellos no tienen fruto son sin fruto él dice acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos en este sentido usted y yo sabemos que es imposible que un buen árbol de mal fruto y un mal árbol de un buen fruto es solo cuestión de lógica es imposible que eso suceda así también lo es en la vida espiritual ya que alguien que ha sido regenerado por la sangre de cristo no puede dar malos frutos y de igual forma alguien que pretenda ser un ministro del señor no puede dar un mal testimonio al final sus obras son las que lo van a, a revelar o a delatar como dice alguien por allí como bueno o como malo, sus obras. En Mateo capítulo 7 versículo 21 dice no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted podrá andar por todas partes haciendo alarde de que la regla de oro es la norma de su vida. Pero lo importante es si usted está sujeto o no a la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahí está la diferencia. Si así ha sido, entonces habrá venido a Cristo reconociendo que necesitaba un Salvador. En Mateo capítulo 7 versículo 22 y 23 dice muchos me dicen o me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les, les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad sabe usted que al realizar milagros no es necesariamente una garantía de que Dios apruebe o respalde al que lleva a cabo esos milagros. Por otra parte, el nombre de Cristo es pronunciado por líderes de ciertos cultos y ciertas sectas hoy día en la actualidad. E Incluso el nombre de Cristo es pronunciado por una cantidad de gente enorme, por políticos, por eh, gente de... de, 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 de del jet set, digámoslo así, populares, cantantes o gente de, del cine y es pronunciado por ellos, pero eso no significa que ellos estén en Cristo. El hecho de que se utilice el nombre de Cristo y se utilice incluso la Biblia no contribuye o constituye una prueba de que un sistema o una persona sea genuina porque no se trata hermano querido de una declaración exterior lo vital lo importante es tener una relación interior con Cristo que se revela a través del fruto que se revela a través de los hechos no de las palabras porque palabras podemos tener muchos no pero los hechos son importantes Ve veamos algo aquí importante que es casi ya lo último que vamos a tocar los dos cimientos capítulo 7 versículo 24 al 27 dice por tanto cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina si usted ha venido a Cristo es un hijo de Dios usted sabe perfectamente que el fundamento de nuestra vida es Cristo Jesús Tal como lo dice Pablo a los corintios y se lo enseña en 1 de Corintios 3.11. Cuando Pablo le dice a la iglesia de los corintios. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo. Cuando usted se encuentra apoyado en Cristo Jesús. Puede construir sobre ese cimiento que es la roca. Jesús entonces deja claro la importancia de no solo escuchar la palabra de Dios sino llevarla a la práctica, ejecutarla, aplicarla a nuestra vida y vivir de esa palabra. El escuchar la palabra de Dios es clave para el creyente, para todo hijo de Dios. Es sumamente importante que escuchemos la palabra de Dios. De hecho Pablo dice que esto ayuda a fortalecer nuestra fe. En Romanos capítulo 10 versículo 17 Pablo dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces en esta parábola vemos a dos hombres que tienen algo en común, increíblemente tienen algo en común. Hay gente que al leer este, este pasaje parece que los hombres no tienen nada en común pero tienen mucho en común. Primero los dos escucharon la palabra de Dios. Los dos escucharon la palabra de Dios. Ambos decidieron construir una casa. ¿Se fija? La diferencia fue el lugar donde la edificaron. Ahí está la diferencia. Un hombre prudente buscó levantar su casa sobre la roca. Posiblemente trabajó mucho más que el que, que el otro que. La construyó sobre la arena, ya que tuvo que esforzarse más en colocar los cimientos, a diferencia, por supuesto, del que lo hizo sobre la arena. Al final, la que se construyó sobre la roca fue realmente la que soportó más los contratiempos del clima, la lluvia, el viento, todo. Entonces, en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, dice, cuando Jesús terminó estas palabras las multitudes se admiraban de su enseñanza o como dice la versión reina valera cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas entonces veamos aquí y para cerrar este mensaje la palabra admiraban proviene del verbo griego eclepso que significa quedar atónito, quedar maravillado, espantado, perplejo y eso pasó como consecuencia por supuesto de un acontecimiento realmente impactante ahora cuando cada uno de nosotros nos impacta algo quedamos perplejos, realmente impactados y eso le pasó a la gente cuando escuchó hablar a Jesús, ministrar a Jesús, predicar a Jesús, porque lo hacía como quien tiene autoridad. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué provocó esta reacción en la gente? Los mismos versículos nos dan la respuesta a tal interrogante. La gente se admiraba porque les enseñaba su doctrina de manera diferente a cómo tradicionalmente lo hacían los escribas de su tiempo recordemos que el Señor Jesús era un maestro que enseñaba con autoridad no estaba precisamente repitiendo algo que había leído él estaba enseñando algo que había vivido o sea usted y yo hermano querido tenemos que reconocer que no tenemos nada que valga la pena decir a menos a menos por supuesto que lo dicho sea expresado con la autoridad de la palabra de Dios ahora no nos interesa que alguien nos transmita una serie de teorías que no han sido probadas en su propia experiencia no sacamos nada con hablar de teorías sino que tenemos que hablar de realidad, de vivencia, de experiencia si hablamos de Dios es porque conocemos a Dios porque hemos vivido la experiencia con Dios. Ahora lo que hoy tenemos para comunicar es un evangelio. Un mensaje de buenas nuevas a todas las personas. Un mensaje de buenas noticias. Un mensaje de salvación. Y sabemos que funciona. Primero porque ha actuado en nuestra propia vida. O sea nosotros hemos sido los primeros beneficiados con este evangelio que predicamos por eso Pablo decía yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia de Dios cómo no lo iba a decir si Pablo era perseguidor de la iglesia y cuando se encontró con Jesús camino a Damasco su vida cambió y de allí en adelante él comenzó a pregonar el evangelio de Cristo porque lo había vivido y lo había experimentado en su propia vida entonces nosotros sabemos que funciona porque ha actuado en nuestra vida lo hemos visto surtir efecto en nuestra vida y en las vidas de muchísimas personas a las que les hemos predicado el evangelio que han acudido a Cristo que han venido al Señor han aceptado su invitación y Dios los ha transformado los ha cambiado los ha renovado les ha dado una nueva vida en otras palabras son personas diferentes tal como dice la escritura son nuevas criaturas entonces para terminar con este mensaje el sermón del monte es una parte magnífica de las sagradas escrituras usted no lo evite porque algunas personas me dicen y tengo que leer el sermón del monte pero por supuesto cuando usted lo lee correctamente y lo entiende lo, lo va a conducir a la persona de Jesucristo le va a mostrar al Señor Jesús le mostrará que no está a la altura de sus preceptos le mostrará que usted necesita realmente introducirse más en la en la vivencia con Cristo le hará clamar por misericordia y le llevará a Cristo él le dará el Espíritu Santo quien le va a capacitar para vivir en un alto nivel. Que por supuesto está reflejado en las enseñanzas de Jesús constantemente. Por eso es tan importante que nosotros al leer la palabra de Dios. Podamos ver si nuestra vida está de acuerdo a esa palabra que estamos leyendo. A esa palabra que estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque lo más importante es es vivir la palabra de Dios no es tan solo aprenderla podemos aprenderla de memoria yo conozco hermanos que tienen una capacidad impresionante de guardar citas bíblicas de guardar textos bíblicos y me impresionan de una forma increíble pero aquí no se trata de memorizar se trata de vivir lo que podemos conocer por lo tanto hermano querido, hermana amada usted y yo necesitamos con urgencia tomar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida tal y como el Señor nos la enseña en la palabra oremos al Señor póngase de pie amado Dios estamos ante tu presencia tu palabra Señor es la que nos guía la que nos dirige la que nos enfoca la que nos da vida tu palabra, Señor, es la que corrige todos nuestros males y todas nuestras imperfecciones. Tu palabra es la que nos guía, Señor, para poder ser mejor de lo que somos hoy. No hay nada bueno en nosotros, Señor, pero en tu palabra, Dios mío, es como el cambio se produce yo te ruego Dios mío que a través de esta palabra que hoy hemos podido analizar, profundizar, estudiar. Cada uno de tus hijos Señor haya tomado aquello para aplicarlo a su vida. Enséñanos oh Dios a vivir conforme a tu palabra. A aplicarla en nuestra vida primero Señor. Tal como lo hacía eh, Dios mío tu palabra en el primer tema que hablábamos de juzgar. Señor ayúdanos para que veamos primero nuestra vida antes de juzgar a los demás. Señor gracias por esta palabra en esta noche gracias por hablarnos y ministrarnos gracias por hablarnos gracias Dios mío en el nombre de Jesús te damos a ti toda honra y toda gloria Señor en esta noche Aleluya Amén y Amén Señor Aleluya estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido